0: Een hele goede avond allemaal, van mijn kant ook. Wij gaan, wij gaan verder met het boek De Openbaring. En we zijn nu gekomen bij een heel bekend hoofdstuk in dit boek. Tenminste, het is een van de bekendere hoofdstukken, vermoed ik. Dat van de twee getuigen. En dat is dus in hoofdstuk 11, waar we inmiddels gearriveerd zijn. Laat ik... Eerst even wat vertellen over de, de structuur van het boek in zijn algemeenheid. Dat doe ik, omdat hier in hoofdstuk 11 weer een nieuwe serie aanvangt. En ik wil de volgende keer daar wat meer nog op inzoomen wanneer we het gaan hebben over de zevende bazuin. Maar nu wil ik even laten zien dat het boek Openbaring twee keer... ...een periode beschrijft... ...en dat opeenvolgend doet. Twee synchrone series. Dat wil zeggen, de eerste serie... ...en die hebben we inmiddels dus gehad... hoofdstuk 6 tot en met 10. En nu gaan we een serie aanvangen... ...van hoofdstuk 11... ...tot en met 19. En dat is prachtig... ...opeenvolgend. Want... Eerst de periode van de 42 maanden of de grote verdrukking, die speciaal voor Israël ook is. Wel, die wordt beschreven in hoofdstuk 6. Dat hoofdstuk over de zes zegels ook. Diezelfde periode wordt ook beschreven in hoofdstuk 11, in hoofdstuk 12, in hoofdstuk 13. Die periode wordt trouwens in alle drie de hoofdstukken ook specifiek zo genoemd. 42 maanden, 1260 dagen. Maar in ieder geval die tijd. Vervolgens, na de zesde, het zesde zegel, krijg je het zevende zegel. En dat is het zegel waarin ja, Israël inmiddels het eigendom is geworden van de Messias. En de tijd van Israëls herstel. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 7. Maar het is ook het onderwerp van de hoofdstukken 14 en 15. Dan krijg je tenslotte de gerichten over de volkeren. En dat wordt beschreven in hoofdstuk 8, 9 en 10. De periode van de bazuinen. En diezelfde periode wordt ook beschreven in hoofdstuk 16, 17, 18 19 zodat je dus ziet dat de periode van de 42 maanden... ...daarna krijg je Israël herstel ...en dan gaan de gerichten vervolgens over de volkeren... ...en eigenlijk zou ik hier nog een kolom naast kunnen tekenen... ...namelijk uh, de tijd van het Vrederijk. Dat is dat de Messias wereldwijd zal heersen over Israël en alle volkeren. Maar goed, dit is verreweg het leeuwendeel van het boek. En wat hier zo opvallend is is dat het perfect chronologisch ook is. Gewoon, dus Je krijgt dus hoofdstuk 6, 42 maanden. Daarna Israël's herstel, is er, uh, hoofdstuk 7. En dan de gerichten die volgen over de volkeren. Dat is in hoofdstuk 8, 9 en 10. En vervolgens krijg je de hoofdstukken 11 tot en met 19... die exact dezelfde periode beschrijft. Namelijk in hoofdstuk 11, 12 en 13 de 42 maanden. Dan... In hoofdstuk 14 en 15 de tijd van Israëls herstel. Hoofdstuk 7 en 14 uh, lopen trouwens sowieso parallel. Want in beide hoofdstukken gaat het ook over de 144.000. Maar goed, dat is uh, wat we later nog zullen zien. En dan in hoofdstuk 16, 17, 18, 19. Waarvan twee hoofdstukken over Babel gaan. Maar die gaan allemaal over die periode nadat Israël inmiddels hersteld is. En de gerichten... ...zich zullen voltrekken over de volkeren. Zodat je ook hier gewoon krijgt 11, 12, 13. Over de 42 maanden, over de 14 en 15 over Israëls herstel. En uh, daarop volgend, en min of meer valt dit ook samen trouwens... ...maar uh, de gerichten over de volkeren in 16, 17, 18, 19. Dat is perfecte chronologie. Er zit één maar aan... Uh, ...die had het misschien wat ingewikkelder gemaakt... ...en dat is deze appendix... ...en daar gaan we het de volgende keer over hebben. En ik ben eigenlijk blij dat ik het de volgende keer over ga hebben... ...want ik moet zeggen... ...ik zit nog met wat vragen daarover... ...namelijk hoe dat... Uh, die, ...die perfecte chronologie... Uh, één, uh, ...je zou haast zeggen... dissonant kent... ...namelijk dat, uh, dat die zevende bazuin... ...zou je eigenlijk... ...na hoofdstuk 10 hebben verwacht... Paul. En dan de twee getuigen. Uh, ja, nou ja, dat is hoofdstuk 11 inderdaad. Maar je zou eigenlijk dit gedeelte, die appendix, zou je uh, hier hebben verwacht. Terwijl het hier zich bevindt. Dat is een wat vreemd verhaal. Ik uh, hoop daar de volgende keer wat meer over te vertellen. En als u daar gedachten over hebt, of zeg maar, nee, ja, maar, nee, hey, André, weet je dat dan niet? Dan... Uh, dan hoor ik graag uh, uw, uh, uw mening daarover, uw opinie. En uh, hoe u dat, vooral de onderbouwing daarvan, want dat is uh, vooral wat ik altijd erg interessant vind. Maar dit even dus over de indeling. En vandaar ook dat ik nu, nu aan hoofdstuk 11 gaan beginnen, dit ook vertel. We krijgen dus nu eigenlijk weer opnieuw. We gaan weer terug naar af. Namelijk, het begint allemaal met die periode van Israëls. Bedrukking. Namelijk van de 42 maal. En dat is inderdaad het onderwerp waar uh, hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 13 overgaan. Dus uh, wat zou moeten verbazen is de perfecte chronolo chronologische lijn, of chronologisch is misschien niet helemaal het juiste woord... maar de opeenvolgende gebeurtenissen die perfect zo beschreven worden in een logische, consistente uh, opbouw... en waarbij twee lijnen synchroon verlopen. Deze lijn, hoofdstuk 6 tot 10, verloopt synchroon gelijktijdig met uh, de hoofdstukken 11 tot en met 19. Nogmaals met die ene uitzondering, maar daarover nog meer. Nou, dat maakt de indeling denk ik ook heel erg, uh, ja, ik, ik heb ook uh, boven gezegd, simpel. Dat, maar dat lijkt mij ook wel uh, zeer uh, ter zake. Dit komt trouwens ook mede omdat we eenmaal het zicht hebben op het feit dat de gerichte over de volkeren een tijd beslaat... Nadat Israël hersteld is. Als je dat niet ziet, dan zie je deze perfecte chronologie ook echt niet. Dat ontgaat je. Vandaar dat dit echt, uh, ik durf zo rustig te zeggen, dit is een hele unieke ontdekking om dit te doen, om dit te zien. Want dat dit, uh, dit geeft je namelijk een heel consistent zicht op de opbouw van het Boek de Openbaring. En maakt het ook heel simpel om het te verstaan. Het is logisch. Eerst wordt Israël onderworpen. Als Israël eens eenmaal onderworpen is, dan zijn de naties aan de beurt. En dat is, en dat is precies ook de, het onderwerp van het hele boek, de openbaring... van hoofdstuk 6 tot en met 19 aan toe. De volgende keer ga ik uh, daar uh, nog wat uh, meer op uh, terugkomen... Ik denk ook daarvoor in de gelegenheid te zijn omdat we dan een vrij kort gedeelte zullen bespreken. Dus dat lijkt mij dan ook zeer ter zake. Die, die appendix, dat is het onderwerp dus van de volgende keer. Goed, dan gaan wij nu vers voor vers door hoofdstuk 11. Dat wil zeggen vanaf vers 1 tot en met vers 13. En dan staat er dit geschreven. En er werd mij, Johannes dus, de schrijver, een metriet gegeven. Lijkend op een staf. En met de woorden. Wie het gaf, wordt hier niet gezegd. Maar hij kreeg dus een metriet. En je kunt natuurlijk wel al raden wat hij daarmee zou moeten gaan doen. Namelijk om... Te gaan meten. En meten. dat houdt uh, in de Bijbel ook altijd verband. met. trouwens uh, bij ons in de praktijk ook. met het bepalen van eigendomsrechten. Hè? Daar is de hele landmeetkunde. Je hebt mensen die daar een beroep voor maken. is het niet dat. <laughs> ja, geweest. Ja. in het grijs verleden is het niet. Maar toch uh, vele jaren. Nou, in ieder geval. Uh, het meten van land. het meten van gebouwen enzovoort. dat is ook. Een, om, de, om dat allemaal ook vast te leggen van wie wat is. En dat is hier ook aan de orde. Want het gaat erom dat Johannes het gebied moet vaststellen. Waar de twee getuigen zullen profiteren. Dat is dus het onderwerp van hoofdstuk 11. En... Het wordt trouwens ook nog iets bijgezegd. Het lijkt, het lijkt op een staf. Het is het niet, maar het lijkt op een staf. En ik denk dat, dat die associatie wordt gegeven, omdat een staf in het, zeker in het boek Openbaring, verband houdt met heerschappij. Het woord komt ditzelfde woord komt nog drie keer voor, en in alle drie die gevallen. Uh, ...gaat het over een, een ijzeren staf. Hè? De Messias die zal heersen met een ijzeren staf. Staf houdt ook nog verband met, met opstanding... ...maar uh, die ijzeren staf en de staf is uh, heerschappij... ...maar dat heeft ook weer te maken met het beheren van... ...en uh, eigenaar zijn van. Dus uh, die metriet en die staf die haal, houden verband met elkaar. En... Oké, okay, hij krijgt dus een metriet uh, aangeboden, het wordt hem gegeven. En dan staat er, kom overeind. Uh, eerst was de, in het voorgaande hoofdstuk moest Johannes uh, een, een boekrol opeten. Ja, Johannes wordt wel eens een keertje gevraagd om iets te doen. En daar werd hij, een, moest hij een boekrol opeten, wat hem heel slecht ...bekwam. Het was weliswaar aangenaam in de mond... ...maar goede bekomst was er niet bij, zeg maar. Nee, want het was bitter in de buik. Uh, hij moest overeind komen en meet de tempel van God. De tempel van God, een uitdrukking die we trouwens ook in Thessalonica tegenkomen... ...en tegenkwamen, kan ik ook zeggen, want in dit gezelschap hebben we dat ooit ook besproken... ...dat de mens der wetteloosheid zich in de tempel Gods zal zetten... Dat is diezelfde termijn, diezelfde tijd als waar we het vanavond over gaan hebben. Het komt straks denk ik ook nog wel even ter sprake. In ieder geval, uh, hij, uh, hij zou de tempel van God meten. En staat er en het altaar en degene die daarin aanbidden. Wat een hele eigenaardige uitdrukking is. Want uh, en het altaar en degene die daarin aanbidden. Of dat daarin aanbidden slaat op de tempel van God. Hm? Maar het idee is, uh, kijk, de tempel... Het woord wat hier gebruikt is, Naos, dat heeft te maken, dat is het eigenlijke tempelhuis. Dat wil zeggen het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Dat is het eigenlijke tempelhuis en daarbij had je, daarvoor had je het hele terrein, de, de voorhof, met daarin met name dan het brandofferaltaar. En dat is ook wat Johannes moet meten, want hij zou het altaar meten, dat wil zeggen. Uh, he, uh, het altaar, de voorhof met het brandofferaltaar dan begrijp je ook trouwens meteen en degene die daarin aanbidden want ja, hij zou dus het tempelhuis en de voorhof die daar daaromheen, zou hij ook meten, de voorhof namelijk daar, die, dat terrein waar, de, waar het altaar staat ja. met andere woorden Johannes uh, moet het complete tempel terrein opmeten. Dus, en het tempelhuis... en ook... degenen, de pardon, en het... terrein van het altaar... en allen die daar aanbidden. Want u weet, in het... tempelhuis, daar mochten alleen maar de priesters komen. In het heilige, alleen maar... de priesters, ja, en het heilige, der heiligen. Alleen de hoge hogepriester, één keer per jaar. Maar in ieder geval... in dat terrein... daarvoor, daar mochten ook alle... Israëlieten komen en... ...om daar te aanbidden. Dit is heel boeiend. Uh, sowieso, omdat dit natuurlijk al een van de aanwijzingen is... ...dat er uh, in Jeruzalem... ...het gaat hier echt over Jeruzalem... ...ook daar komen we nog op terug... Uh, ...dat kun je niet figuurlijk nemen... ...of vergeestelijken of zo... ...absoluut niet... ...het staat er gewoon zo ontzettend duidelijk... ...dat er geen enkele misverstand over kan zijn... Eh, zoals gezegd, eh, daar kom ik nog op terug, dus ik parkeer het even. Maar eh, wat eh, daarbij in ieder geval ook eh, eh, ja, opvallend is. Eh, er gaat dus weer een tempel komen in Jeruzalem. Ja, dat, u zegt... Dat wisten we toch al aan André. Dat hebben we toch al gezien in, in Matthäus 24, toen we dat een seizoen lang hebben besproken. En we hebben dat gezien uh, later, toen we het hadden over de gebeurtenissen rond de wederkomst. Hè, in 2 Thessalonica 2 en ja, diverse andere plaatsen ook. Er komt weer een tempel. Punt. Want de profetie is daar volstrekt helder in. Maar, en nou komen we op iets wat. Echt heel boeiend is. Want Johannes moet dus die tempel meten. En niet alleen het tempelhuis. Maar ook dat terrein van het altaar. En degene die daarin aanbidden. Ja. Maar staat er. En laat de hof. Die buiten de tempel is. Erbuiten. Die zou je niet meten. Nou moet ik er even iets even bij zeggen. Want hier staat in het Grieks een woord. De hof. Ja, Daar staat het woordje aule. En werden dat u het meteen herkent? Ons woord. Aula. Ja. Aula, dat is namelijk een, uh, het woord zelf betekent een omheinde ruimte. Uh, het is heel uh, tricky, maar in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling wordt het vertaald met voorhof. Maar alleen hier. Het woord komt namelijk op nogal wat meer plaatsen voor. Uh, uh, ...nog meer voor in het Nieuwe Testament. Maar alleen hier wordt het vertaald met voorhof. Dit is een mooi voorbeeld trouwens... ...van discordant vertalen. Dat wil zeggen van een woord... één woord op allerlei manieren vertalen. Ik zal u een plaatje laten zien. Uit het ISA-programma. Hier zie je het woord. Het komt twaalf keer voor. In zeven teksten zo te zien. Ja. En het wordt vertaald... ...met schaapskooi... Uh, met hof. Uh, een heel aantal keren zelfs. Uh, in totaal vier, uh, zeven keer. Het wordt twee keer vertaald met paleis. Het gaat hier trouwens over de MBG-vertaling. Het wordt een keer vertaald met stal. En één keer met voorhof. En dat is hier dus in, in openbaring 11 vers 1. In zowel de MBG als in de staatsvertaling. Maar alle andere... Alle andere keren wordt het dus uh, anders vertaald... met schaapskooi, een hof, een paleis, een stal. <laughs> dat is, uh, ik zei, een vrij voorbeeld van... Dis voor zover je dat dan vrij vindt, kan uh, noemen. Nou ja, het is een vrij voorbeeld van discordantie. Dat wel. Maar in ieder geval, uh, het idee, en dat is wel, wel aardig in deze... Uh, als je eenmaal ziet van dat dat ene woord aule. ...vertaald wordt met een paleis, een stal, een voorhof of een hof... ...of een schaapskooi... ...dan, dan uh, probeer je uh, eventjes dat woordje uh, aule daar één uh, beschrijving van te geven. Wat is nou het, het wezenlijke idee van een aule? Nou, dat is inderdaad een omheinde ruimte. Daar voldoet een schaapskooi aan, een paleis aan, een stal aan, een voorhof aan... ...of gewoon een hof in het algemeen. Trouwens, uh, ons wordt... Tuin is dat ook, hè? dat is ook, ook een omheind iets. En het Engelse town heeft daar ook weer etymologisch mee te maken: town, tuin, omtuinen. Uh, om de tuin leiden kan ook nog. Ja, dat, uh, dat is dan weer werk van de slang. Hè? <laughs> uh, je kan ook nog uh, uh, iemand het hof maken. Maar dat is, dat, nou, dat is weer wat anders dan dat om de tuin leiden natuurlijk. <laughs> uh, Oké, okay. wat uh, bijzonder is hier... dat uh, Johannes dus de tempel, het, het complete tempelterrein moet meten... maar hij moet de hof, niet de voorhof, maar de hof... de omheinde ruimte... Laten we het nog even nader bezien. Die buiten de tempel is, die moet hij er buiten laten. Die zou je niet meten. Dat wil zeggen, buiten het tempelgebied, dus dat is het tempelhuis plus het terrein waar het brandofferaltaar staat. Daar heb je dus ook nog een hof, een omheinde ruimte. Maar dan is de vraag, wat is dat? Voor ruimte dan? Hoe heet? Het heet bovendien de hof. Dus het is een, een omheinde ruimte. En dat krijgt een bepaald lidwoord. voor. Dus het is een, in de grote stad is dat een, een, een enorme uh, grote. Of in ieder geval een belangwekkende omheinde ruimte. Waarover gaat het? En ik moet u zeggen. Inmiddels vind ik het totaal niet moeilijk meer. Integendeel zelfs. Want er wordt namelijk nog iets gezegd over die hof. De hof. De aulé. Namelijk, uh, die moet niet gemeten worden. Het is buiten het tempelterrein. En deze werd gegeven aan de natie. Werd gegeven aan de natie. Let op dat, niet wordt gegeven aan de natie. Die werd gegeven aan de natie. Nou. Ja, waar gaat het hier over? Nou gewoon, het gaat hier over het terrein dat aanpalend is. Dat wil zeggen, na, zich naast het tempelgebied bevindt. Maar waar de over overgaan... ...en waar zij hun plek hebben, hun terrein hebben. Nou, het gaat gewoon over het grote plein... ...waar sinds eeuwen, wat is het, 6, 13 eeuwen geloof ik inmiddels... ...de rotskoepel staat. U weet wel, die koepel met, die, uh, gouden, met dat gouden dak... Oftewel, dat gebied heet de Haram al-Sharif. meestal bekend als de Tempelmount, of de, de Tempelberg. Maar, eh, nou, we hebben het er wel eens een keer, geloof ik, zijdelings zo over gehad. Maar de eigenlijke tempellocatie was niet waar nu eh, het zogenaamde Tempelplein is. Dat was de Burg van Antonia. Want laat ik nog eventjes een paar andere dingen uh, eerst nog zeggen. Dat gebied... ...namelijk de Haram al sharif ...die plaatsen dus dat, dat enorme plein... ...waar uh, de rotskoepel staat... ...dat is inderdaad uh, eigenlijk altijd al... ...het gebied van de moslims geweest. Ja, want daar staat hun tweede heiligdom. Of het is het een derde... Uh, ja, en nu een derde. Je hebt Mekka, je hebt Medina en Jeruzalem is de derde heilige plaats vanwege die rotskoepel. En, maar ook na 1967, nadat Jeruzalem Joods bezit werd, is dat specifieke gebied nog steeds in, onder het beheer van de natieën. Officieel is het zelfs gewoon het gebied van de Jordaanse koning Hussein van dat koningshuis. Waarmee dus gezegd is dat de locatie van de toekomstige tempel buiten de hof ligt. Buiten dat terrein. Dus Johannes die moet de tempelplein meten. Of het, het echt, de, de, het tempelhuis inclusief de voorhof, waar het altaar staat. Maar hij moet de omheinde ruimte, de omheinde ruimte, die aan de natiën werd gegeven, die moet hij erbij buiten houden. Dat is dus niet de tempelterrein. Dat is daarnaast. Zodat, want het is jarenlang ook het idee geweest van, uh, voor mezelf ook, ja nou die, die rotskoepel die staat er. En die, uh, dat, dat, op een of andere manier zal wel een aanslag komen of een aardbeving, weet je veel. Maar die gaat het veld ruimen en daar moet een, de tempel komen. Nee nee, uh, wellicht blijft hij er gewoon staan. En daarnaast komt de tempel te staan. Ik heb, om het eventjes wat... Uh, ik heb er een paar plaatjes... Ik heb het niet zelf gemaakt. Moet ik nog eens een keertje doen. Want nu zie je allemaal uh, weer aanduidingen... Die weer niet zo uh, ter zake doen. Maar ik heb het vanmiddag even van het internet geplukt. Uh, dit is precies de situatie. Dit is dus het... Uh, vanaf de Olijfberg bezien... De, je ziet de, de... De rotskoepel... Met dat enorme terrein. De hof dus... En daarnaast, hier, hier komt die tempel te staan. En niet alleen in de toekomst, maar ook in het verleden hebben de tempels daar gestaan. En dit was niet het tempelterrein, dit was het, het gebied waar de het Romeinse legioen, de fort van Antonia, was gevestigd. En dat betekent trouwens ook dat de klaagmuur niet uh, deel uitmaakt van de vroegere tempel, maar deel uitmaakt nog een overblijfsel is van, dit, van de burcht van Antonia. Een heel boeiend verhaal, er is heel veel over te vertellen en we vorig... Uh... Was het een jaar geleden dat, er, uh, dat we toen een keertje een conferentie hebben gehad van, uh, in Garderen. Toen heeft Rijtse keizer een, een uur lang, vijf kwartier lang, <laughs> een, een, een lang verhaal uh, verteld. Of eigenlijk zegt hij een veel te kort verhaal gehouden over, uh, over de locaties van de tempel. Een, een buitengewoon intrigerend uh, verhaal. Maar... Dat wil ik nu niet nog eens een keertje dunnetjes overdoen. Het is nu genoeg om op te merken dat Johannes dus het tempelterrein moet gaan meten. Maar hij moet de hof, de omheinde ruimte die aan de natieën werd gegeven, die moet hij erbuiten houden. Waaruit dus blijkt dat daar dus nog een hele andere omheinde ruimte is die heel markant is. Maar die daar dus buiten ligt. Ik moet u zeggen, eerlijk gezegd is dit op bijbels gronden een van de Beste bewijzen dat de tempel. op een andere plaats staat. dan die doorgaans wordt aangebeten... ...of aangewezen. Juist deze tekst in Openbaring 11. de toekomstige tempel staat niet. in de hof, in die omheinde ruimte. maar juist daarbuiten. Daar, Paul, naast. En hier heb ik nog een plaatje. Uh, het is ook niet al te helder zo te zien. Nee, daar moet ik nog eens een keertje wat beter uh, mijn best op doen. Maar in ieder geval, hier zie je ook weer de, de Burg van Antonia. En hier staat dan, de, dit was de Burg van Antonia. En hier staat dan nu de, de Rotskoepel. En de tempels, die stonden in het verleden. De, dit is dan de tempel van Herodes. En die stond hier gewoon, uh, nou ja, gewoon. Die stond daar, uh, ten, ten, uh, nou moet ik het goed zeggen, ten noorden van, ja. En hier heb je het Kidrondal met die beroemde brug daar overheen. Dus dat was daarnaast. En zo zal het dus in de nabije toekomst weer gaan als die tempel er komt. Uh, ik uh, maak me ook sterk, uh, er is nu nog niet zoveel zicht uh, op, op deze dingen... ...hoewel het wel steeds bekender wordt uh, wat ik vertel over de locaties van de tempel. Maar dit inzicht zal dus ook binnen het Jodendom moeten gaan doorbreken... Dat ze, zodat zij dus ook een tempel kunnen gebouwen en, en willen gaan bouwen. Zonder dat ze daarbij de moslims hoeven lastig te vallen. Want die kunnen gewoon hun eigen terrein houden, daar bij de rotskoepel. Dat is hun terrein, dat is aan hen gegeven. En de tempel komt gewoon pal daarnaast te staan, waar hij altijd al heeft, heeft gestaan. Dus uh, ook daar uh, zal nog wel een en ander. Uh, aan ontwikkelingen, aan voorafgaan... voordat dat daadwerkelijk zijn beslag gaat krijgen. Maar als ik het profetisch woord lees... dan moet dat zo, uh, zo gaan. In ieder geval, het tempelterrein... dat is de samenvatting eigenlijk van wat ik nu gezegd heb. Het tempelterrein, wat Johannes moest meten... maakt geen deel uit van de hof. De omheinde ruimte die aan de naties werd gegeven. Nou, daar wou ik het maar even bij laten... Die natieën, daarvan wordt nog gezegd in vers 2... ...zij zullen de heilige stad vertreden... 42 maanden. Nou, dit is die beroemde periode van de grote verdrukking. En dat vertreden van de heilige stad is ook omdat... ...als daar een eenmaal een tempel zal komen... ...dan zal in eerste instantie dat geweldige zijn... en ...vrede betekenen. Er zal weer een Joodse offerdienst zijn... ...maar die wordt op een bepaald moment gestaakt, abrupt, gaan wij nog meemaken, die periode, want dat is precies ook de periode dat de wegrukking gaat plaatsvinden. Maar dat laat ik er nu even buiten. Ook dat laat ik er nu even buiten. Niet alleen de hooghaart er even buiten, maar ook even die, uh, die gebeurtenis. In ieder geval een abrupt gestaakte offerdienst. En het één wordt weggenomen en er komt iets anders voor in de plaats. Namelijk een afvalsbeeld in de tempel. En bovendien een afgedwongen dienst aan die, aan dat afgod, aan die afgod. Dat is trouwens de, uh, het thema van het slot van hopenbaring 13. Weet wel, met dat, uh, ja, dat beeld dat in de tempel geplaatst zal worden, maar ook dat men... Uh, dat een teken op de, het voorhoofd... nee, het voorhoofd... Of, of, tussen de ogen, bij de ogen... in ieder geval op het hoofd... Uh, zal krijgen, dan wel op de rechterhand. En als je dat niet krijgt... Uh, wel, dan ben je gewoon uitgesloten... van de, de economie. Je kan niet kopen en niet verkopen. Dat. Dus, en dat is dus een enorme... grote verdrukking, want men moet dus... men wordt gedwongen... om zich in dat stramine te... Ja, ...te voegen en anders ja, ben je dus helemaal een, ben je een paria. Ik moet er ook bij zeggen, inmiddels is er al een, 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 een hele club mensen... Uh, ...gevlucht naar de woestijn die daar geen last van heeft. Maar dat is, dat is trouwens weer openbaring 12. Daar gaan we het ook nog over hebben. En daar hebben we het in het verleden ook wel over gehad. Dus het valt allemaal uh, enigszins samen met de dingen die we al besproken hebben... Maar goed, we, we zijn nu dus in de, in de bespreking van de, de hoofdstukken in de openbaring. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal geven aan de twee getuigen van mij. Hier is de heer dus zelf aan het woord. Ik zal, ge, ik zal geven aan de twee getuigen van mij en zij zullen profiteren. Ik zal geven, er staat eigenlijk niet bij wat hij geeft. Maar het feit dat zij gaan profiteren mag ik aannemen dat dat dus zijn woord is. Hij geeft zijn woord en zij geven het door. Zij, zij zijn de mond van God. Een profeet in het Hebreeuws is eigenlijk ook een mond. En zij zijn dus eigenlijk degene die uitspreken dat wat God te melden heeft. De twee getuigen. En die gasten... Ja, nee, dat mag ik niet zo niet zeggen. Die twee getuigen, deze twee mannen, die getuigen, uh, die gaan optreden... Ja, wanneer... Nou, ze gaan optreden uh, gedurende 1260 dagen. In openbank 12, ja, ik zit iedere keer nu al vooruit te lopen. Maar in openbank 12 komen we weer die 1260 dagen tegen. En dan lees je dus dat de vrouw die vlucht naar de woestijn. Maar voorafgaand aan die 1260 dagen zal de mannelijke zoon worden weggerukt. Nou, uh, inmiddels weten we, dus dat zeg ik er gewoon eventjes onder ons bij. Dat is gewoon het lichaam van Christus. De mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon, want die heeft een hele hoge bestemming en ook een hele hoge roeping, namelijk tot de heerschappij. Afijn, die mannelijke zoon wordt weggerukt en dan zullen ook die twee getuigen gaan optreden. En dan begint er dus ook weer een heel nieuw getuigenis hier op aarde. Met het minimale vereiste aantal, namelijk twee. Voor een getuigenis heb je er twee nodig. Een zaak zal vaststaan bij twee of drie getuigen. Nou, er, wat er gebeurt is... er treden dan twee getuigen van Gods wegen op... en zij gaan profiteren in het hol van de leeuw. Net in de periode namelijk... dat de stad Jeruzalem vertreden zal worden. Dat is dus maar niet alleen maar onder vreemde heerschappij, nee platgedrukt, vertreden gaat worden afschuwelijke tijd, het deed niet voor niks de grote verdrukking, het is de meest afschuwelijke periode van Israël die er ooit geweest is alsjeblieft ja, dat zeg ik niet omdat ik het leuk vind, ik zeg alleen ik lees gewoon de schrift en waarvan akte? ik zal geven aan de twee getuigen van mij en zij zullen profiteren 1260 dagen Oftewel 1260 dagen. Nou, dat is dus dezelfde periode als de vertreding van de stad. Het enige verschil is dat de vertreding van de stad wordt gemeten in uh, termen van de maan. 42 maanden, een maand is een maancyclus... Tenminste een echte maand wel. Wij hebben geen echte maanden. Maar de Hebreeuwse kalender heeft wel echte maanden. Dat is maancycli. Een nieuwe maand is ook altijd nieuwe maan. En de helft van de maand is ook altijd volle maan. Dat kan niet missen. Bij ons niet. Maar goed. Uh, maar die periode van de vertreding van de stad... wordt gemeten in uh, door middel van eigenlijk de vorst der duisternis. Wat een mooi, hè? Vind ik hem. Vind ik zelf... Je leest over de maan wordt gesteld tot heerschappij over de nacht. Dus feitelijk de nachtvorst. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En eh, de periode van de, dat de twee getuigen profiteren... dat wordt gemeten in termen van dagen. Vandaar ook veel meer. Hè? Niet 42, maar 1260 dagen namelijk. is dus in feite ook een wat exactere term. Want... Uh, dit zijn 1260 dagen, uh, dat zijn 42 maanden, maal 30. He? Dus het zijn eigenlijk 42, zoveel maanden. Maar 42 maanden is een af, afgeronde hoeveelheid. Het is de tijd gemeten met behulp van de zon. En de zon is gesteld tot de heerschappij van de dag, dat is licht. Dus op het moment dat gesproken wordt over de, het, de, het beest en zijn heerschappij... en over de vertreding van de stad... Dat wordt genoemd in termen... de termijn wordt gemeten met de maan. En op het moment dat gesproken over het licht van God dat schijnt... dan heten het dagen. Ook de, de vrouw die wordt ook bewaard in de woestijn 1260 dagen. Maar het beest, ook in openbaring 13 lees je ook weer... zal heersen 42... hij zal uh, lasteringen spreken tegen de Allerhoogste... 42 maanden. Dus de beest krijgt 42 maanden... En de, de, de vrouw die wordt bewaard en de pro, twee getuigen die profiteren, dat is een termen van dagen. Dus het is dezelfde periode, maar het wordt anders benoemd. En het is niet voor niks. Er is geen willekeur, nee, er zit een gedachte achter. Het een is nacht, het ander is de dag. Dat is een dag en een nacht verschil dus. Ja. En diezelfde termijn die heet in Daniel nog weer anders. En dan heet het tijd, één tijd... Twee tijden en een halve tijd. Oftewel 3,5 jaar. Hou me vast, want die 3,5 komen we nog een keertje tegen. Maar dan moeten we wel doorgaan. Want we zijn nog maar in vers 3 en het is al kwart voor negen, zie ik. Uh, zij zijn, het gaat over die, uh, die twee getuigen, omhuld in zakken. Dat zal een mal gezicht zijn, lijkt mij zo. Maar dat is ook uh, vanwege uh, de uitbeelding natuurlijk. Dat, staat, dat doen ze niet omdat dat met de, de mode meegaat, nee, dat doen zij omdat hun kleding, een, dat daar een sprake van uitgaat. Dat is trouwens echte kunst ook. Als je het mij vraagt, dan beeld je namelijk iets uit, een gedachte. Alvijn, uh, in dit geval is het niet zo moeilijk, want uh, zakken, gekleed zijn in een zak... Uh, <laughs> Dat uh, in zakken en as, die kennen we natuurlijk allemaal. En dat is een uitbeelding van rouw. Zeker als het dan nog gecombineerd wordt met as ook. Maar in ieder geval omhuld in zakken. En in feite waarom zij in rouw gekleed zijn, dat is natuurlijk ook vanwege de perioden waarin zij optreden. Het is gewoon oorlog. 42 maanden lang is het oorlog, want uh, je leest ook van het beest zal hun, hen de oorlog aandoen. Zojuist heeft trouwens, zij beginnen op te treden op het moment dat de offerdienst gestaakt is, met harde hand, en dat het afgodsbeeld opgericht is. In het hol van de leeuw treden zij op, ja, en zij hebben een, zij hebben een woord van God, maar ja, dat is, zij hebben geen leuke boodschap. Wel een krachtige boodschap, dat zal ook wel blijken. Maar eh, ik bedoel, het is niet eh, het, eh, het goede bericht dat vandaag in, in onze dagen klinkt aan de natieën. Nee, dus we, we zijn hier inmiddels in een nieuwe fase van de heilsgeschiedenis aangekomen. Dat moet je altijd goed in de gaten houden. Je moet die dingen niet vermengen. Dat is weer een andere tijd. En dan gelden er ook weer andere ja, normen, andere waarden ook feitelijk... In ieder geval, zij zijn omhuld in zakken. En dan zegt Johannes er nog iets bij. Deze zijn de twee, de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Uh, hoe bedoel je, Johannes? Nou, als je zou weten... ...of enigszins op de hoogte zou zijn van de Tenach... ...dan zou je weten van hey, de twee olijfbomen. Die, daar spreekt Zacharie ook over... In Zacharië 4 vers 14. die krijgt dan ook visioen te zien over twee olijfbomen. En één kandelaar trouwens. Maar in ieder geval een kandelaar en olijfolie. En in het algemeen beide. Zeker de combinatie. Spreekt van licht en leven. Olijfolie spreekt van leven. En de kandelaar uiteraard van licht. Maar een kandelaar brandt. Trouwens de kandelaar in de tempel brandt juist. Door leven. Door het levenslicht, zeg maar. Het licht des levens. Dat zijn die twee kandelaren. En uh, ik vind het geweldig. Als je daaraan denkt. En we, over de context zullen we straks nog meer zien. Maar in de meest donkere fase van de heilige geschiedenis. Dat kan je rustig zo zeggen. Op het meest gevaarlijke terrein wat je je maar denken kunt. Daar staat het licht van God. Terwijl inderdaad pikdonker is. Ook moreel in alle opzichten. Daar schijnt het licht van God. Zij zijn die olijfbomen. Die getuigen van leven. Van de levende Messias ook. En, en, en zij laten het licht van God schijnen. Zij zijn... En er staan de twee kandelaren die in het zicht van de Heer staan. Van de aarde. Zij representeren hem. Hun getuigenis staat vast. Het zijn er maar twee getuigen... ...maar ze spreken eenduidig. Dan er staat erbij in vers 5... ...en indien iemand hen wil beschadigen... ...en reken maar dat er genoeg zijn om dat te willen doen... ...en dat ook daadwerkelijk daar ook pogingen toe zullen we doen... ...indien iemand hen wil beschadigen... ...dan komt er vuur uit hun mond... ...en het eet hun vijanden op... En of je dit nou overdrachtelijk ziet of letterlijk... in beide gevallen is de hint duidelijk. Kom niet aan deze twee getuigen. En beschadiging, beschadiging is ook onmogelijk. Want uh, er staat hier, er komt vuur uit hun mond. En ook al zeg je van jou, dat vuur, dat is het woord... en dat, dat verteert hun vijanden, oké. Okay. Maar waarom niet letterlijk? <tus> het eet hun vijanden op. Hier wordt een woord gebruikt, neerwaarts eten... En vereten, vreten eigenlijk dus. Misschien had, had dat nog een mooie woord op. Ze vreten hun vijanden op. Of dat vreet hun vijanden op. Dat, dat wat uit hun mond komt, dat is, ja, zijn, ja zijn zwaard zou ik zeggen, maar hier wordt het genoemd vuur. Het verslindt de vijanden. Onmogelijk. Ze zijn onaantastbaar. En indien, indien iemand hen wil beschadigen, staat er dan in vers 5 vervolgens nog, dan moet hij zo gedood worden. Met andere woorden, het is onmogelijk, gods onmogelijk, om hen te beschadigen. En dan staat erbij, deze hebben de autoriteit, de volmacht. Volmacht wil zeggen dat je ze autoriteit van boven hebt gekregen. Ze hebben het zichzelf niet aangemeten. Dit is gewoon macht van God zelf namelijk. Dit, is geen menselijke, dit zijn geen menselijke vermogens. Dit is maar niet, uh, of, dat zijn geen aangeleerde trucjes of paranormale vermogens waarbij je de ander zou kunnen bespelen. Nee, dit is absoluut duidelijk. Dit is van Gods wegen. Zij hebben de autoriteit om de hemel te sluiten... Opdat geen regen zal regenen in de dagen van hun profetie. Strikt genomen staat hier niet dat ze dat ook daadwerkelijk zullen doen. Maar ze hebben de volmacht. Om het dus gedurende de dagen van hun profetie. Dat was. 1260 dagen dus. 1260 dagen. Om het 3,5 jaar lang niet te doen regenen. Hé, hey, wacht even. Wie was dat ook alweer die dat ook kon? Of. Dus aanhalingstekens. Ja, dat deed Elia ooit. Die had ook gezegd... het zal niet gaan regenen in het land. En nou wordt hij helemaal frappant. Want hoe lang was dat? Gedurende drie jaar en zes maanden. Exact dezelfde termijn. En trouwens, dat die termijn eindigde... met de, dat geweldige gericht op de karmel. Weet je wel, waarbij. Wie is nou. Wie is nou jawe? En dat werd na die drieënhalf jaar. werd dat gedemonstreerd en bewezen. Een prachtig profetisch scenario ontvouwt zich gewoon. Want je ziet gewoon een, een, een herhaling van de geschiedenis. Hiermee is ook gezegd. wie deze twee getuigen uitbeelden. In ieder geval één van. zij beelden. Hier, Elia uit. Dat kan niet missen, want het vermogen wat Elia had, namelijk om het niet te doen regenen gedurende de periode van hun profetie, oftewel drieënhalf jaar lang. Ja, dat is Elia. Maar we weten van Elia ook dat hij zou komen in de, in de eindtijd. Het, het laatste versen van ons oude testament, in Maleachi wordt dat ook gezegd dat voordat de grote en geduchte dag van Yahweh komt... zal ik mijn, mijn profeet, Malachi, mijn bode, zenden. En dat is Elia. Ik denk, ja, de, een, een vraag apart is... zal dat letterlijk weer dezelfde Elia zijn... of zal hij in de kracht, in de geest en de kracht van Elia komen? Persoonlijk denk ik het laatste. Net zoals Johannes de Doper... Uh, heb je eenzelfde vraag, was dat Elia... Nou, ik, hij representeert wel Elia ook. Hij kwam ook in de geest en kracht, zo staat het er ook. Hij in de geest en kracht van Elia. En vandaar ook dat hij in een kamelenhaar mantel kwam. En hij had springen aan. En, nou, precies zoals je dat ook leest van, uh, van Elia. Maar dat is Johannes de Doper. Dat was ook niet Elia in persoon, maar wel in optreden. Hij representeert de figuur van Elia. En dat is hier ook weer het geval... Uh, niet. Degene die dit doet. Die, die deze autoriteit heeft. ja, dat is. dat is Elia. En daar er staat nog iets bij. Want. Uh, ja, het waren twee getuigen. En ze hebben de autoriteit dus over. om de hemel te sluiten. En ze hebben ook nog een andere. volmacht. Namelijk. over de wateren. om ze tot in bloed om te keren. Dat kan trouwens alleen maar. Of zo'n opmerking heeft alleen maar zin als ze dat daadwerkelijk ook doen. Als je dat alleen maar zegt van ja, ze hebben de volmacht, maar ze maken er geen gebruik van. Hoe weet je dan dat ze ze hebben? Je zou kunnen verdedigen dat het is om, uh, om hun te identificeren. Om te zeggen van wacht even, maar dit zijn Elia en Mozes. Ja, Mozes. Uh, van Mozes lezen we dat hij dit daadwerkelijk ook deed. In Exodus 7, dat hij in Egypte was. Trouwens, zij, deze twee getuigen, treden ook op in de stad die geestelijk genaamd wordt, Egypte. Een paar versen later zullen we dat straks ook zien. Maar we weten ook inderdaad dat uh, Mozes en Elia daarmee dus in feite de representanten, de wet en de profeten, Mozes en Elia, die zullen dan verschijnen en optreden en een goddelijk woord hebben. En ja, zij, zij worden ook genoemd in, uh, in Malachi 4, ik zei al, daar wordt gezegd van Elia. En hij zal ook weer terugroepen tot de woorden van Mozes. Maar het bijzondere van deze twee getuigen is ze zullen met het woord van de Tenach, de wet en de profeten, zullen ze wijzen op de Messias. Want zij treden op in de stad waar ook let op ik loop nu even vooruit, het is een paar versen later dat we het zullen zien. In de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Hun Heer. Met andere woorden, zij spreken van de Messias, de levende Messias. Vandaar ook dat olijfolie enzovoort, en, en dat ze licht. Dus eh, zij brengen het Oude Testament, zij brengen dus daar op dat Joodse terrein. Brengen ze inderdaad het woord van de tenag. Maar ze spreken van de levende Messias. Dat kan niet missen. zijn. Hier uh, lees je. Ze hebben de autoriteit over de wateren. Om ze tot in bloed om te keren. En ook om het land te slaan. Dit is uh, geen periode van vrede. dus hè? Dat begrijp je wel. Ik ken ook de verklaring die zeggen dat uh, deze twee getuigen zullen optreden in de eerste helft van de jaarweek. Maar dat is een idee wat sowieso al, mijn zin niet kan. Maar uh, ook niet in een periode van, van vrede of zo. Absoluut niet. Zij treden juist op in een tijd van, van, van oorlog en van afschuwelijke verdrukking. Maar zij zelf zijn onaantastbaar. Wat, wat er ook, ook tegen hen gedaan wordt, maar ze blijken dus. Daar niet ontvankelijk voor te zijn. Ja, zo staat het geschreven en zo. En ik zeg met Wolter zojuist uh, ook naar voren gebracht: zo staat het geschreven en zo zal het gebeuren. En over een aantal jaren zullen we, zullen we dat gaan meemaken. Nou ja, we, hè? maar in ieder geval. Bijzonder hè, als je daaraan denkt. Ja, er staat nog bij, en zij hebben autoriteit over de water om ze tot in bloed om te keren en om het land te slaan, zo vaak als zij willen. Zij, het, zij hebben daar dus echt volmacht toe. Zij, zij zijn onaantastbaar en dat wat zij uitspreken, dat gebeurt. Zo vaak als zij ook maar willen. Nou, een... Dan loopt hun termijn af. En dat is dan vanaf vers 7 wordt dat beschreven. En ik stel voor dat we dat na de pauze daarmee verder gaan. Oké, okay, beste mensen. Wij gaan uh, onze speurtocht toch weer vervolgen naar uh, de twee getuigen. Waar zij optreden. Trouwens, daar zullen we nog wat meer over zien uh, in de navolgende versen. En wie zij zijn. En dan staat er in vers 7. En wanneer zij hun getuigenis tot een einde zouden brengen. Oftewel, aan het einde van die 3,5 jaar. Dat ze zouden profiteren, niet waar. 12, ze zouden profiteren 1260 dagen lang. Dus hier zijn we inmiddels aan het einde van hun termijn gekomen. Dan zal het beest... ...dat opkomt vanuit de afgrond, hen oorlog aandoen. Uh, hier wordt al eigenlijk vooruitgelopen, dat hebben wij trouwens voor de pauze ook niet anders gedaan... ...op uh, dingen die eigenlijk pas in de nakomende hoofdstukken pas worden toegelicht en besproken. Want het, hier wordt gezegd van het beest dat opkomt, hier wordt voor het eerst gesproken over het beest... En dat hij zal opkomen vanuit de afgrond. Ja, dat wordt in hoofdstuk 13 en 17 beschreven. Maar hier wordt er al even op gezinspeeld. Zodat je trouwens ook ziet dat hoofdstuk 11 naadloos aansluit weer bij hoofdstuk 13 Ja. Maar ook bij hoofdstuk 12, want daar kom je ook weer die 1260 dagen tegen. Dus dat kan eigenlijk ook niet missen. Hoe dan ook, uh, zij brengen hun, uh, hun getuigenis ten einde, uh, tegen het einde van die termijn. Dan zal het beest dat opkomt vanuit de afgrond uh, hen oorlog aandoen. Uh, ja, dat beest dat is, dat kunnen we nu al vast, uh, vaststellen. Dat is de leider dus van die tien statenbond. Dat beest met die tien horens. En hij zal uh, daaraan leiding geven. Trouwens, uh, hij is hersteld van een dodelijke hoofdwond. Ook dat weten we. Maar dat komt allemaal nog aan de orde in hoofdstuk 13. In ieder geval, hij komt uit de afgrond. Dat is niet echt veelbelovend. Maar uh, het betekent natuurlijk ook dat het beest... Wat zo noemt de Bijbel hem. Misschien heet hij in... Juist in de wereld de supermens. Maar wat in de wereld juist evolutie is, is voor de Bijbel precies het omgekeerde: is devolutie. De nee. Niet de supermens, maar het beest. Ja. Hij is de leider van die tien statenbond, zo noem ik dat dan maar even. In ieder geval die federatie van tien koningen. In ieder geval, over hem hebben we het. En die zal hen oorlog aandoen. Gedurende die hele termijn. Maar uh, pas aan het einde zal hij hen overwinnen. En hen doden. Hey, dus ze blijken dan toch niet onaantastbaar. Ja, ze zijn onaantastbaar gedurende de termijn die hen gegeven is. En daarna zal het beest dat natuurlijk absoluut in... ...conflict is met dat wat die twee getuigen zeggen. Dus er staat precies haaks op elkaar. Maar, nou ja, vanwege die oorlog en we hadden het er al over... ...dat die twee getuigen, wat hen ook aangedaan wordt... ...en hoe men hen ook probeert te beschadigen, het lukt hen niet. En pogingen zullen er genoeg door worden gedaan en het lukt niet wonderlijk hè, als je eraan denkt. Zeg van, hoe is het toch mogelijk dat, dat twee mensen uh, dat daar niks aan te doen is? Nee, en toch is het zo. En ja, ik kan uh, bij die hele situatietekening kan ik me allerlei vragen stellen, maar dit is gewoon zoals het gezegd wordt. Afijn, dat beest dat zal hen dan uh, als hun termijn voorbij is hen overwinnen, namelijk hen doden. Dus uiteindelijk heeft dat beest dan toch succes. En reken maar ook dat het zo gevierd gaat worden. Dat blijkt ook wel in het navolgende. En dan staat er, en het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad. In de uh, mbg-vertaling, staartvertaling weet ik niet, maar in de mbg-vertaling staat op de straat. Maar het woord wordt elders ook weer gegeven met plein. Uh, eigenlijk ons woordje plateau heeft nog alles te maken, zelfs met het Griekse woord. Nou, ik zeg ons woord, het is eigenlijk een Frans woord geloof ik. Maar in ieder geval dat idee. Hè. Een plein, ja. in De straat, ja. De straat, de straat het plein. Uh, ja, welk plein? Uh, het plein hè, in Jeruzalem. En het, lijk, en het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad. Eh, overigens, het lijk van hen. Het lijk. Daar hebben we het al eens een keertje eerder over gehad. Dat is al een heel tijdje geleden. Dan nou moet ik misschien uw geheugen opfrissen. Maar toen we het hadden over Matthäus 24, waar je leest... Waar het lijk zou zijn... Daar zullen de adelaars verzameld worden. In het mbg staat waar het aas is, maar er staat hier gewoon, het, daar staat hetzelfde woord als wat hier in openbaring gebruikt wordt: het lijk. Een lijk is aas, in, in principe, maar het wordt gewoon eh, met een bepaald lidwoord. En bovendien, het, je zou zeggen van de lijken van hen, dat zou logischer zijn, maar er staat het lijk van hen. Dat zal liggen op het plein van de grote stad. En dit, ik geloof ook dat Matthäus 24 spreekt over hetzelfde lijk. Het lijk namelijk. Als waar ook openbaring van spreekt. Want het gaat namelijk over dezelfde termijn. Er staat waar het lijk zou zijn. Daar zullen de adelaars verzameld worden. Waar worden de adelaars verzameld? Die, die, die aarsgieren. Nou, in Jeruzalem. En dat het inderdaad over die tijd gaat... want dan staat er vervolgens in Matthäus 24, vers 29... onmiddellijk echter... na de verdrukking van die dagen... zal de zon verduisterd worden. Maar over die tijd hebben we het nu juist. De tijd van de verdrukking... die ten einde is... want de tijd van de verdrukking... is hetzelfde als de tijd van hun profetie. Nou ja, het wordt... Het ene wordt gemeten in maanden... en het andere in dagen... maar het is dezelfde termijn. En dat betekent dus... Ja, het lijk, dat is het einde van de grote verdrukking, zal dat lijk, het lijk van hen liggen op het plein van de grote stad en de adelaars die worden daar verzameld. En dat zal, uh, en dan, ja, dan is de verdrukking, loopt de ten einde. Het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad. De grote stad, welke grote stad? Ja, over welke stad hebben we het hier? Nou zou je altijd nog kunnen zeggen, ja, maar van Babylon lees je ook dat het de grote stad is. In Openbaring 17. Wel, maar laten we even verder lezen. De, stad, de grote stad die op geestelijke wijze wordt genoemd: Zodom en Egypte. Dus het is niet. Letterlijk Sodom en Egypte, maar het wordt geestelijk daarmee vergeleken. Het wordt zo genoemd vanwege de associatie. En uh, Sodom, dat was die plaats die uh, verwoest zou worden. En waar Lot en zijn huis en zijn huisgenoten uit verlost werden, uit moesten vluchten om het veegelijf te redden. Trouwens, dat geldt voor Egypte ook. Want Egypte is die plaats waar het volk als, uh, als zodanig uit moest vluchten. Eigenlijk ook om het veegelijf te redden. Maar dat is precies wat Jeruzalem ook in die dagen is aan het einde van de grote verdrukking. Dat is ook de plek die net als Sodom ooit in de dagen van Lot en Egypte in de dagen van de Exodus verlaten moest worden. Al was het maar om gespaard te worden, te blijven. En om niet om te komen met de rest. Dat zal aan het einde van de grote verdrukking ook inderdaad zijn. Want dan zullen dan, ja, in die tijd, die dagen, zal dan uiteindelijk uh, de naam van de Heer ook aangeroepen worden. Maar ook daadwerkelijk uh, hij verschijnen. En dan zal er een vluchtweg ge gecreëerd worden ja. uh, richting de woestijn. Nou, over dat scenario hebben we het wel uh, andere tijd ook of bij andere tijdstippen wel gehad. Maar het gaat er eventjes om die stad die wordt dus geestelijk genaamd Sodom en Egypte. Maar dat staat bij en nu wordt het de taal letterlijk waar ook de heer van hen van die twee getuigen dus werd gekruisigd. Zodat ik concludeer voor zover daar al twijfel over was, als je gewoon ...straightforward leest... ...dan kon het sowieso al niet mis hoor... ...maar hier wordt het gewoon zo expliciet gezegd... ...dat, je, dat ik me absoluut ook geen voorstelling kan vormen... ...hoe, als je er onderuit wil... ...dat het hier echt over het geografische Jeruzalem gaat... ...hoe je hier nog iets anders van kunt maken. Nou weet, weet ik dat theologen daar soms heel erg knap in zijn. Ik denk wel eens een keertje... ...volgens mij is het vak daarom ook uitgevonden... Maar goed, dat kript er alweer uit, want, want dat klinkt heel erg onaardig. Ja, hoe kun je iets lezen wat er niet staat? Ja. Ja, nou ja, daar kun je je van maken. Um, Goed, zonder dat er geen enkele, uh, uh, er is geen twijfel over waar dit zal plaatsvinden. Het bewijst nou nog iets, en ik stipte het al voor de pauze even aan. Het bewijst ook dat de twee getuigen een Messiaans getuigenis zullen laten klinken. Er wordt gesproken over hun eer. Het is dus de plek waar ooit Jezus werd gekruist. Daar, daar zullen zij profiteren. Voor zover we dat nog niet hadden begrepen. En degenen vanuit de volkeren, en stammen, en talen, en natiën. Internationaal dus. Die bekijken het lijk. Hoe staat het er? Die zullen het zien. Ja, ja ik, uh, ik stel me zo voor. Ik zeg het nu maar gewoon in de termen van 2020. Breaking news. Die twee lastposten... Daar op het tempelplein. Die onaantastbaar waren. Uiteindelijk hebben we dan toch ze te pakken. We got them. En we hebben geliquideerd. Drieënhalf jaar lang hebben ze het ons zo moeilijk gemaakt. Maar nu is het dan tot zover ze zijn gedaan. Succes. Ja. En, en alle, de hele wereld die ziet dat gewoon gebeuren. En wij vinden dat heel normaal. Want ja, je ziet dat gewoon. Je doet het nieuws aan. Of je kijkt op internet en je ziet dat. Maar ik zal u vertellen, dit is 19,5 eeuw. Hm? Hoe kan de hele wereld dat nou zien? Dat daar op het Tempelplein of daar in Jeruzalem... dat daar het lijken van die gasten liggen. Dat kan toch niet? Ja, wij weten inmiddels van, ja maar dat is niet zo gek... Nou goed. Degenen vanuit de volkeren en de stammen... en de talen en natiën die bekijken dat lijk. Ja. Televisie. Je kunt verkijken dan. Hè? Dat betekent televisie toch? En ze bekijken dat lijk... drieënhalve dag. Dus eigenlijk... Hoezo drieënhalve dag? Ja, dus eigenlijk voor elk jaar van hun getuigenis... één dag. En... Al die tijd wordt daar niks mee gebeurd. Want ja, weet je waarom? Ja, ze zullen het niet. Er staat nabij. Uh, waarom blijft dat, uh, blijf dat lijk van die twee getuigen daar liggen? Nou, ze, er, men laat niet toe dat hun lijken worden geplaatst in een graftombe. Want ja, waarom? Nou, hun lijken, dat, uh, dat is een overwinningstrofee. Van het beest namelijk. Dat beest is getergd. En nu heeft hij uiteindelijk, na deze 3,5 jaar... dan toch deze twee getuigen gedood. Nou, dat is, uh, en dat is de reden waarom dat lijk daar blijft liggen. Of die lijken, zo u wilt. Ja, hier wordt het weer in meervoud gezegd. Ja. Ze zullen niet toelaten dat hun lijken worden geplaatst in een grafdombe. En degene die op de aarde wonen, die verheugen zich over hen... En ze zijn vrolijk en ze zijn elkaar naderingsgezenken... waaruit dus blijkt dat hoewel dit in Jeruzalem in het land plaatsvindt... dat dit wel degelijk ook internationaal nieuws is. En sterker nog, dat deze mensen in deze twee getuigen, deze twee profeten... Eh, internationaal ook gehaat zullen worden. Vanwege hun getuigenis. En dat wat ze doen, dat wat ze te, te melden hebben... En nu zijn ze daar eindelijk vanaf. En dan, dan is er feest. En ze, ver, ze verheugen zich daarover. En ze zijn vrolijk. En uh, een paar dagen carnaval of zo uh, vieren. Hè? Hè? Ja, ja, zo, ik weet, ja. ja nou, dat hangt er vanaf wanneer deze tijd, dit zal plaatsvinden. Ik denk met, uh, in de zevende maand. Dat wil zeggen met... Uh, in de uh, maand Tishri. Want ja, we praten over het einde van de grote verdrukking. Maar goed, dat is een chronologisch verhaal. Dat, dat, dat gaat nu even niet om. Die, zij zijn vrolijk. En ze zijn elkaar naderingsgeschenken. Geschenken. Ja, eigenlijk naderingsgeschenken. Doet nu even niet de zaken. Waarom? Nou, omdat deze twee profeten... Degene die op de... Uh, hm? Hm? Dat is geen goede zin. Heb ik iets weggelaten? Omdat deze twee profeten, degenen die op de aarde wonen, kwellen. Oh ja, dat is wel een goede zin. Ja, natuurlijk. Wacht even, dat is wel een goede zin. Omdat deze twee profeten, degenen die op de aarde wonen, kwellen. Ja. En aangezien je zou nog kunnen verdedigen van, ja, maar dat gaat hier specifiek over het land. Dat, is, dat zou goed te beredeneren zijn en te verdedigen. Waar het niet dat hier natuurlijk wel gezegd wordt, ja, maar over de hele wereld. Uit alle stammen, volkeren, talen en natieën. Uh, ...zijn ze hier blij mee... ...geeft dus aan dat zij allemaal... ...dus uh, getroffen worden... ...en dat zij... Uh, uh, ...buitengewoon impopulair zullen zijn. Nou, deze twee profeten zijn dus... ...een kopie kleiner gemaakt... ...nou in ieder geval gedood. Ja. En, maar nou komt het. Ja. Nou komt het. En na de drieënhalve dag... Zij, zij zouden denken: van ja, nou, nu is het al 3,5 dag. Hè, dus de termijn is nu zo lang dat. Dat kan, dat kan niet meer fout gaan. En na 3,5 dag. dan gebeurt er iets bijzonders. In Jeruzalem. op de derde dag trouwens ook. Nou ja, in dit geval 3,5 dag. vindt er opstanding plaats. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem, denk ik haast. He? Ja, die galm door gans Jeruzalem. Want hier, wat hier gebeurt... ...is namelijk opstanding... ...maar in tegenstelling tot de opstanding... ...van ooit van onze Heer. het uh, begin van onze jaartelling. Toen was het een verborgen ding. Ik bedoel, de Heer is uh, gelegd in de graf... ...en nooit heeft de wereld meer iets van Hem vernomen. En alleen de intimie... Nou ja, honderden weliswaar. Maar die hebben hem nog gezien, had de Heer ook gezegd. Jullie zien men niet meer. Ja, pas... Als Jeruzalem zal zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van hem. Dan. Maar hier, deze twee getuigen, terwijl de camera's op die twee lijken daar liggen... al drieënhalve dag. Ze worden, mogen niet bijgezet worden in een graf... Dan ineens staat er, en na de drieënhalve dag kwam geest van leven vanuit God in hen. Ze worden levend. Dat is wat er staat. En zij, dat niet alleen, ze worden niet alleen levend. Ze kwam geest in hen, jawel, dat is, is levendmaking, opwekking. Maar ze staan ook op. Dus niet helemaal, het zijn twee verschillende dingen. Leven, opwekking en opstanding. Opstanding is een fysiek gebeuren. Je staat op. Hè? Dat betekent, je bent in een liggende positie. En je staat op. Je wordt eerst gewekt, dan sta je op. Logische volgorde. En zij stonden op hun voeten. En staat er grote vrees. Viel op degene die hen aanschouwde. De hele wereld dus. Want iedereen uit alle volkeren kon dat zien. Grote vrees. Ja, dit is namelijk een pub publiekelijke opstanding. Zodat het feest... in één keer... omslaat. Ook. We praten hier... ik wil eventjes er nog heel nadrukkelijk op wijzen. We praten hier over de tijd... van het einde van... Israëls grote verdrukking. Wat vindt er dan plaats? Daar komt weer terug. Zodat... het levend worden van deze twee getuigen... en hun opstanding samenvalt met in dezelfde tijd... dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Nou, laten we eerst nog even verder lezen. Vers 12. En zij, dat zijn dus die twee getuigen... zij hoorden een grote stem vanuit de hemel tot hen zeggen... ga hier een omhoog. Dus ze worden levend. Dus ze staan op. Maar bovendien, ze gaan ook... ze varen op ten hemel. En dan staat, en ze gingen omhoog... Tot in de hemel. Ja. Zo staat het er echt. Ik kan me voorstellen dat ik zeg: dit is... Hè? Ik zet mijn beelden op in, hoor. Zo, echt? Ja. En ze gingen omhoog tot in de hemel. In de wolk. Hé. Hey, maar wacht even. Uh, daar weet ik meer over. Want la, la, lezen we niet in Lucas 21... Dit is het einde van de 1260 dagen, dus. Hè? Dat is toch wel helder, hè? De 1260 dagen profiteren ze. Dan vervolgens uh, worden ze gedood. Vervolgens staan zij op. En aan het einde van die periode. Uh, ze staan op en ze varen op ter hemel. En ze varen op in de wolk. Maar aan het einde van hun. Uh, of als zij ten hemel varen... dan valt dat samen met de verschijning... van de Messias op de olijfwerk. Je leest in Lucas 21. En dan zullen zij... de zoon van de mens zien komen... in een wolk. Soms wordt het ook... in meervoud gezegd. Maar hier wordt het in... Het enkelvoud gezegd. Ik denk dat... het ook alles te maken heeft met diezelfde wolk, die Shegina... of die mobiele godstroon... zoals het wel genoemd wordt... die we ook in Ezekiel, maar die ook... ooit Israël al zag bij de gedurende hun woestijnreis, de wolk. En ze, zien, ze zullen de zoon van de mens zien komen in, in wolk. Eigenlijk zo staat het er. Niet zozeer een wolk, in wolk. Uh, nou ja, hoe je dat verder ook moet uitleggen. In ieder geval met macht en veel heerlijkheid. Dat betekent dus dat we praten over het einde van de grote verdrukking. De opstanding van die twee getuigen. En zij gaan op in uh, een wolk. Maar dat is precies ook het moment dat de Heer zal verschijnen op de olijver. En, en dan gaan we proef op de zon nemen. Voor zover dat nodig is. Want ja, de lijn ligt eigenlijk al heel uh, erg duidelijk. Maar dan staat er... En in dat uur geschiedde een grote aardbeving. Hé... Hey, maar dat wisten we eigenlijk al. Want wat zal er gebeuren als de Heer zal verschijnen? Dan zal de olijfberg scheuren. Nou reken maar dat als je daar dan in Jeruzalem bent, dat de aarde dan beeft hoor. En in openbaring 6, weet u nog bij de zes zegels, bij het zesde zegel... Daar staat er En ik nam waar toen hij het zesde zegel opende een grote aardbeving. Exact dezelfde term. Een grote aardbeving. Maar dit is ook weer diezelfde tijd. Het zesde zegel, want lees maar even door. En ik, ik nam waar eh, toen hij het zesde zegel opende een grote aardbeving geschiedde. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed. Maar dat is precies een van de tekenen. ...de begeleidende tekenen van de verschijning van de Heer... ...op de olijfberg... ...dan zal de zon en de maan verduisterd worden. En een grote aardbeving geschieden, ...de olijfberg zal midden doorspleiten. Precies wat we hadden... ...kunnen verwachten. En feitelijk wat hier gezegd wordt... ...en in dat uur geschiedde een grote... ...aardbeving. Precies daar... ...in Jeruzalem, want daarover gaat het hier. Zie je hoe... Hoe de hele schrift zo uh, uniform is. En eenduidig, unaniem in haar getuigenis. Gewoon alle schriftplaatsen spreken van dezelfde dingen. Dit is wat er gaat gebeuren. En hoe onvoorstelbaar dit dus ook, ook is. Want uh, u mag rustig weten. Uh, soms als ik hier zit en ik vertel deze dingen. wat ik sta en denk van. Sta ik hier nou, of zit ik hier nou science fiction te vertellen. Dit is. Ja, dit is Gods woord. Zo, sta, zo staat het er. En soms start het je beschrijving of uh, je, je voorstellingsvermogen. Aan de andere kant, ik heb geen moeite mee om het, uh, om het uh, zelfs haast uh, ook haast niet om, om te visualiseren. Zelfs, dit is gewoon duidelijk. En in dat uur geschied een grote aardbeving. En staat er nog bij, en het tiende deel van de stad, die grote stad Jeruzalem, dus, al waar ook hun Heer gekruisigd is, die viel. Er zal ongetwijfeld nog veel, veel meer uh, in de hele stad gebeuren. Maar in ieder geval een tiende van de deel van de stad viel gewoon. Uh, werd verwoest. En er staat er nog iets wonderlijks bij. En er werden 7000 namen van mensen gedood in de aardbeving. De formulering bevreemd. Want er, werden, er staat niet 7000 mensen gedood... Met namen van mensen. Uh, namen, namen van mensen. Ze hebben, die mensen hebben naam. En als u het mij vraagt... gaat het hier gewoon over mensen van naam dus. Die daar werden gedood in de aardbeving. U moet zich ook namelijk voorstellen... dat dit de tijd is... Kijk, hier in openbaring 11 gaat, wordt er speciaal gefocust op het optreden van de twee getuigen. In feite wordt er niet eens zozeer verteld wat zij getuigen. Is het opgevallen dat we gedurende die 13 versen nauwelijks iets... Nee, we hebben helemaal niks eigenlijk gelezen over wat ze getuigen. Er wordt weer gezegd wat voor volmacht ze hebben, wat ze kunnen, wie ze zijn enzovoorts. Maar wat ze getuigen... Hooguit zou je, dat, dat klinkt door in, in het feit dat, ze, dat de stad geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Daarin klinkt al een beetje door dat zij, dat zij zullen zeggen van wegwezen, vluchten. Maar, dat is eigenlijk meer op basis van wat je uit de rest van de schrift weet, dan uit openbaring 11 zelf. Maar... In diezelfde periode, aan het einde van die periode... Ja, ...dan zullen de volkeren ook zijn opgetrokken naar Jeruzalem. Hun leeg, dus zo staat het ook in Zacharia 14. De volkeren zullen in, ten strijde optrekken tegen Jeruzalem. Daar is gewoon ook een internationale delegatie. Er is heel veel daar aan de hand. En, ja, en dat daar dus uh, 7000 mensen van naam zijn die daar... Uh, worden gedood. Dus in, in werkelijkheid zal het uh, dode aantal nog veel groter zijn. Maar er worden 7000 naam, namen van mensen gedood. Uh, laten we nog even uh, lezen ook hoe het eindigt. En de overigen werden zeer bevreesd En gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. De overigen die worden in de Bijbel heel vaak zo genoemd. De rest. Of het overblijfsel. Dat zijn van die uh, termen die met name in de profeten heel dikwijls gebezigd worden. De rest. In feite het resterende deel. Dat wat niet omgekomen is. Wat overgebleven is. De ontkomenen dus ook. De overigen die niet getroffen werden. Buiten die 7000 van naam ook. De overigen die nog leefden. Die werden zeer bevreesd. Ontzag ook. En ze gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. En als u mij vraagt, is dat een beschrijving van een daad van geloof? Maar aangezien we hier spreken over de tijd. van het einde van de Grote Verdrukking. de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Eh, hebben we het hier ook over inderdaad die rest die, over, die de grote verdrukking heeft overleefd... en nu dit meemaakt... wel, zij geven de God van de hemel heerlijkheid. En dat is hier verder niet het onderwerp wat ermee gebeurt. Maar zij gaan inderdaad vluchten. Maar dat is niet zozeer wat hier staat. Maar dat weten we dan weer uit met name Zachariah 14. Dat als de, zijn voeten zullen staan op de olijfberg... die dan midden door splijt, dus die grote aardbeving... Dat staat trouwens nog bij, hè? dat wil ik tenslotte nog even noemen... Zacharië 14, wordt er nog gezegd, ik heb hier even geen diaatje van, maar ik heb er wel een bladzijde van in de Bijbel. <laughs> uh, dan staat bij: en jullie zullen de vlucht nemen in het dal van mijn bergen, want het dal van bergen zal rijken tot aardcel. Ja, jullie zullen de vlucht nemen, zoals je de vlucht genomen hebt voor de aardbeving. ...in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Nou, dat is een heel bijzondere gebeurtenis geweest... ...maar het gaat erom... Uh, ...dat was ook al een aardbeving... ...en toen hebben jullie ook de vlucht geno genomen... ...en dat zal, die gebeurtenis... ...zal zich in de toekomst herhalen... ...als zijn voeten zullen staan op de Olijverberg... ...als hij zal verschijnen... in wolk zal verschijnen... ...zal er een aardbeving geschieden... ...en dat zal ook de tijd zijn... ...dat het, dat wat overig is... ...de rest, zij zullen... Zij zullen vluchten ja, richting de woestijn. We praten trouwens wel over een tijd dat inmiddels van het hele land niks meer overgebleven is. Jezaja 6 zegt dat er geen levende inwoners meer zal zijn. En dat wat overgebleven is zal gevlucht zijn naar het buitenland of naar de woestijn buiten het land. In feite is het ook het einde van de staat Israël dus. Maar het einde... ...daar is, daar gaat God iets nieuws beginnen. Dit is het einde van de grote verdrukking... ...hoe afschuwelijk ook... ...luidt een hele nieuwe tijd in. Maar dat is niet meer het onderwerp van openbaring 11. Want dan gaan we... Dat is ...weer een vervolg. Dat betekent... ...tot mijn verrassing moet ik zeggen... ...zijn we toch... ...redelijk gemakkelijk ongeveer gekomen... ...bij openbaring 11 vers 13... Dat betekent dat we toch weer ons doel hebben bereikt en dat we de volgende keer, gaan we verder, maar dat heb ik inmiddels al toegelicht, gaan we verder over de zevende bazuin. Dat verdwaalde deel van de Bijbel. Zo noem ik het nu nog even. En we hebben er in de pauze al even over gesproken. En ik hoop daar wat meer over te kunnen vertellen. Heel eigenaardig.